0: Cólico Menstrual, porque no es lo
1: único que nos duele. Espacio abierto y libre para exponer situaciones de
0: mujeres para mujeres.
1: Hola, yo soy Ate y yo soy Nea. Y bienvenidas, eh, mujeres, una vez más a este episodio de Cólico Menstrual, este espacio dedicado para abordar temáticas de mujeres para mujeres. Hoy tenemos un capítulo muy especial, Nea y yo. Eh, Queremos compartirles algo que anteriormente no habíamos mencionado, pero Nea y yo somos hermanas y hoy tenemos eh, la gran dicha y placer de haber invitado a nuestra madre a este episodio para eh, platicar el siguiente tema que se llama Madres. Abordaremos eh, diferentes eh, temáticas ¿no? importantes relacionadas a la maternidad que muchas veces se ven invisibilizadas en este sistema en donde hemos sido creadas. Y qué mejor, ¿no? Experiencia. Ana y yo no, no tenemos, no somos mamás aún. Entonces creo que es importante también desde la experiencia que podamos platicarlo y podamos reflexionar juntas. Entonces,
2: mami, bienvenida acólico menstrual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, me da de verdad un grandísimo placer poder compartir este proyecto eh, que tienen en... de... y ate. <risa> que, que la verdad a mí me, me ha impresionado este porque son temas un poco delicados y, un, y, y nosotros como mujeres más que nada lo debemos de entender y, te, y tenemos que ser empáticas con esta situación. De verdad les agradezco mucho que, que me hayan invitado.
1: Muchas gracias, mami. Oye, pues eh, la realidad es que ahora, ¿no? Eh, derivado el 10 de mayo, ¿no? Eh, la gente toma como referencia este día para festejar a la mamá, que históricamente, pues hay un antecedente que en nuestras redes sociales tanto Instagram como Facebook pueden consultar, pero creo que es importante eh, que nos adentremos a la temática de la maternidad, eh, tanto el embarazo, el tema de infertilidad, lo que es el parto, el duelo gestacional, eh, la crianza, las, la violencia obstétrica, obstética, perdón, eso son temas que vamos hoy a abordar, pero eh, desde la experiencia y que reflexionemos juntas eh, a todas las que nos escuchan por allá cómo es que lo viven. Entonces, eh, cuéntanos un poco de tu experiencia como mamá, de tu primer eh, embarazo, cómo fue, cuántos años tenías.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba?
2: Pues eh, yo me embaracé eh, cuando estaba terminando yo la carrera. Yo soy licenciada en Relaciones Comerciales, egresada de Politécnico. Y estaba yo en en una etapa, pues realmente muy muy padre en mi vida profesional, porque obviamente estaba terminando mi carrera, pero también eh, eh, encontré esta esta parte de mí que que fue el ser mamá. Y afortunadamente, eh, eh, cuento con una, una, una mamá que a ella no le importaba eso, o sea, simplemente decía tú puedes hacerlo, eh, no vale la pena que tú pierdas eh, tu esencia ni lo que tienes que hacer por tener un bebé. Y sin embargo, eh, di, digo yo tengo a mi primer hijo, que es varón, y no me arrepiento de, de ese paso que, que tuve que tomar en ese momento y dejar, eh, no de lado, pero sí un poco ya eh, este, en pausa, estuve trabajando, ejerciendo mi carrera durante los cinco primeros años y, este, y fue muy padre. O sea, la verdad es de que sí fue complicado, no es, no es padre te, estar terminando una carrera eh, con un embarazo y aparte trabajo. O sea, sí fue pesado tener que toda esa responsabilidad como mujer. Sin embargo, yo me sentía comprometida a lo que estaba, que era mi trabajo, y aparte estar embarazada. ¿Cuántos años tenías? Tenía 22. 22 años. Y eh, cómo
1: fue para ti el el proceso tanto de saber que estabas embarazada y eh, el tema de continuar con el embarazo, ¿no? ¿Cómo se fueron, se vieron influidos tus planes, ¿no? ¿Cómo fuiste modificando a lo largo del embarazo? ¿Cómo fuiste construyendo como esta idea de los próximos pasos
2: después de, de esto? Pues... Eh, fue padre porque afortunadamente el papá de mis hijos, tengo a mi hijo varón y a mis dos hijas, este, no, no hubo ningún tema de que, ay, no, pues yo no, no, este, no estoy contigo ni nada. Y, y bueno, nunca lo pensé, nos casamos al civil y como no teníamos una, una casa como tal, eh, decidimos estar un tiempo en lo que teníamos una casa para nuestra familia, que ser el plan en un inicio tener tener nuestra casa y afortunadamente no tuvimos la necesidad de vivir los los tres juntos ni con mis mis papás ni con mis suegros y esa parte pues para mí ha sido un punto un punto de lanza para dárselos a, a mis hijos que ellos también pueden tener su vida familiar pero este en solos viviendo solos compartiendo cosas solos y demás y bueno esto, eh, estaba yo embarazada, tenía mi trabajo. Eh, al principio fue un poco difícil porque yo era directora del área legal de una empresa y tenía más de cinco abogados, eh, perdón, más de quince abogados a mi cargo. Y ahí sí fue un poco complicado porque tenía abogados que eran mucho más grandes. Yo en ese entonces pues tenía. Eh, 21 años 22 años y, y los abogados que eran, ya embarazada ya embarazada uh-huh. y, los, y los abogados más grandes obviamente eh, en primera no habían ni, ni siquiera tomado bien que a mí me hubieran dado ese cargo porque este que no me lo regalaron no no lo escalé andando con el jefe ni teniendo buena relación ni mucho menos con, con él o sea fue un, un puesto que me gané y me lo gané muy bien porque yo demostré con hechos y demostré con trabajo y demostré con muchas cosas que ahí en esa parte que yo les platico a mis hijas, que la diferencia en el campo laboral, que uno como mujer, en las condiciones en las que estés, por muy preparada que estés, tienes que demostrar. Sí. Demostrar que puedes trabajar más que un hombre, demostrar que eres más capaz, demostrar que tienes más inteligencia, demostrar que tienes más fuerza, demostrar muchas cosas. Entonces sí había muchos roces en ese tiempo con... Estos abogados que eran ya grandes, o sea, en ese entonces o ellos sea, han, han, yo creo que tenía como más de 40 años,
1: y por otro lado a que tú fueras como la la que lideraba el área
0: aparte un hostigamiento no de que ponían en duda tus conocimientos por el simple hecho de ser una chica
1: que eso sigue
0: pasando y creo que es un tema importante
1: y en el episodio episodio pasado lo lo platicábamos en
0: antepasado, sí
1: antepasado platicábamos, sí en donde, o sea, son temáticas que continúan sucediendo eh, que hoy desde la perspectiva feminista por supuesto que Ya no tienes esta mentalidad de estar eh, demostrando, porque tú sabes que eres profesional y que eres una persona que merece el puesto que quieras en la empresa en donde estés y que ninguna ninguna persona puede cuestionar tus habilidades Eh, y y tus capacidades únicamente por, por ser mujer. Ahora, eh, creo que, eh, Nea, si estarás de acuerdo, creo que también es un buen momento para reflexionar un poco y ponernos a pensar eh, un poco en nuestras ancestras, cómo habrán vivido sus embarazos, no sé tú, ma, eh, si de tu abuela o bisabuela, porque... O sea, el, el nivel de opresión también en, en ese tiempo era fuertísimo. O sea, pensar que una niña, ¿no? De 15 años o menos, esté embarazada, que se escape eh, con el fulano tal y que empiece a tener familia, creo que que una niña viva la maternidad a esa edad es complicado. No sé si tú tengas como alguna historia o tú sepas. Un poco de este tema.
2: Pues eh, sí, o sea, en esa época, por ejemplo, cuando yo estaba en la secundaria, que había chicas entre los pues, 13 y 15 años, 12 o entre 15 años, había compañeras que se habían embarazado y que realmente sí era, como se dice, ¿no? Una niña cuidando a, a un niño o a un bebé. Y era una situación muy, muy, muy difícil. Estando ya en la escuela superior, en la, en la carrera, me encontré con varias compañeras que tenían ni mi misma edad, entre 18 y 21 años más o menos, que a una de ellas sí la encontré en el baño, literalmente abortando. Uh-huh. Eh, la escuela donde yo estudié eh, se cerró un tiempo porque se taparon las cañerías y había muchos fetos ahí. entonces sí. ¿Cómo practicaban antes el aborto? Uh... Yo no lo vi como tal a alguien que lo hiciera, sí me enteré de algunas compañeras... Que, por ejemplo, de la secundaria, que una que sí me dejó muy marcada, una compañera que jugaba en, en el equipo de voleibol, porque yo jugaba voleibol de joven, entonces este eh, eh, platicaba ella que había ido a un hospital clandestino, pero parece ser que no le habían hecho bien el grado, la habían lastimado porque le, met, le metieron un como uh, alambre, un gancho, y le hicieron que caminara. Entonces... <risa> Eh, se desangró y demás, y, y bueno, cuando nosotros nos enteramos, de hecho ella no terminó la secundaria, este estaba muy, muy lastimada. Eh, no sé, eh, no, no tuve yo así de frente a alguien que lo realizara, ni tampoco yo me vi en la necesidad de, de ir a algún lugar así clandestino. Alguna vez sí, una compañera me, me preguntaba, pero realmente no yo así en vivo nunca lo, lo viví, nunca lo tuve, y, este, y bueno, yo respetaba mucho a las personas que habían decidido eso. Lo que, lo que no se me hacía justo era de que ella sufriendo toda esta parte de, de enfrentar a la familia, a la sociedad, eh, su salud, su salud, truncar sus, sus proyectos, su, su carrera o lo que haya estado estudiando, y al final de cuentas, o sea, terminaba sin, sin pareja, sin niños sin, y enfermas. no Y además esta etapa traumática que, que yo creo que uno como mujer a veces no es muy, muy empático con esa situación, pero lejos de ayudar, uno juzga o critica a una mujer que se realiza un aborto.
0: Sí. Claro, porque aparte, o sea, lo que estás poniendo en, en peligro es tu vida. Tu, tu vida, porque en estos lugares o las chicas que se practicaban, se autopracticaban lo que es el, 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 el aborto, tenía sus consecuencias graves como la que platicaste de, de que cómo, cómo te meten un gancho y te hacen caminar, ¿no? O sea, si sí les causa este impacto, pero no les causa el impacto que después le van a dejar a la chica, ¿no? Porque pueden contar esa historia y solo van a ver así de cómo estás haciendo ese acto tan atroz, pero el acto atroz es en cómo se lo practicaron, ¿no? En cómo afectaron realmente al cuerpo de la chica y probablemente cuando en algún futuro quiere o... Pudo haber querido tener un un embarazo, no lo logró gracias a que la lastimaron. Sí,
1: y es por eso que, bueno, en cólico menstrual estamos a favor del aborto, que sea eh, legal, seguro para todas aquellas mujeres que no no quieran tener un embarazo, porque la maternidad será deseada o, o no, no será, será, ¿no? Creo que eh, muchas feministas compartimos, todas las feministas compartimos sí. este esta, esta parte. Pero sí, claro, o sea, sí creo que es un buen momento como la experiencia que nos acaba de platicar en nuestra mamá de, o sea, imagínense cuántas chicas se practicaron de manera insegura afectando su vida este aborto porque tienen que hacerlo escondidas porque son eh, porque no son libres, no eran libres sobre su cuerpo para poder decidir continuar o no continuar sobre el embarazo y hacerlo todo afectando su seguridad. Entonces que llegó un momento en donde la universidad se dio cuenta que ya había daños no en la infraestructura, como para decir algo está pasando y eh, que siempre entonces el tema de de juzgar o cuestionar siempre va para las mujeres.
0: Sí, porque están pensando en... ¿Cómo le va a afectar a la sociedad? ¿Cómo le va a afectar en la escuela? ¿Cómo sí, le va sí. a afectar al novio o al güey este? ¿O cómo le va a afectar que las amigas, que la familia, que personas que ni siquiera conoces y ya se están metiendo en tu vida de lo que haces o no haces con tu cuerpo, ¿no? Pero
1: no, no, no piensan en la vida de la chica. No, o sea,
0: eso es en lo último que piensan. y si lo pi- Y si piensan en ella, simplemente va a ser para juzgarla. Uh-huh. Sí,
2: afortunadamente ahora ya hay un poco más de apertura en ese sentido, este, pero no, no deja de, de existir, ¿no? Sí, seguir. Sí, aquí, sí. aquí, lamentablemente, eh, uno como mujer eh, no protege, como dice eh, NEA, o sea, su, su integridad, porque, o sea, sí queda un daño físico bastante, realmente considerable. Pero lejos desde eso, yo conocí a chicas después, las vi cuando, cuando ya estaba en la, en la vocacional, y había chicas que estaban súper arrepentidas de haber hecho eso, porque como lo que dicen, o sea, se lastimaron tanto que ellos en el momento en que quisieron volver a tener eh, un bebé, pues ya estaban demasiado lastimadas. Y no 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 veían eh, con, con, con esa forma no con esa libertad de, de decisión de decir oh, ok, o sea voy a tener un bebé o no voy a tenerlo y, y si no quiero tenerlo no pasa nada o sea se dejaba guiar como hasta la fecha ya no es tanto como antes pero no, no, eh, no dejarse guiar por lo que dicen todos los demás porque sí. mucha gente puede hablar de, de este tema pero realmente la que sabe, la que siente, la que debe de visualizar todo esto pues es realmente la que está embarazada.
1: Claro, y es la que deberá tomar la decisión si se continúa o no. Y creo que tocas un punto súper importante que es esta parte moral, ¿no? Que igual es importante que la platiquemos, que incluso es hay, respecto al embarazo hay moralidad y doble moral, yo también diría, eh, respecto a muchos puntos, como desde la edad, ¿no? ¿Qué edad, no? La sociedad te dicta que puede ser buena o mala madre. O sea, que si te embarazas a los 20, estás muy chica, que si te embarazas después de los 30 ya está muy grande, como si tuvieras esta presión social para poder tomar la decisión en la que quieres convertirte en mamá. A ti, por ejemplo, en la etapa en donde estabas, ¿cómo fue para ti esta parte respecto a tu contexto más cercano a tus
2: padres? Eh, pues yo desde el momento en que supe que estaba embarazada yo lo tomé a bien eh, estaba en un momento pues eh, estable no tenía ninguna esa 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 parte de, de de temor digo uno cuando estás en esa edad y yo se los he dicho o sea cuando estás en esa edad a los 15 a los 20 a los 30 a los 40 el tener un bebé y dicen es que Este, yo no tengo experiencia, nadie tiene experiencia para tener un bebé. Sí, nadie nace sabiendo Nadie sabe, ni sabes ni a lo que vas, ni lo que vas a sentir, por mucho que te lo platiquen o las experiencias que tenga otras personas, la experiencia que tú vas a tener como como mamá es única eh, y así de sencillo. O sea, hay gente que dice, ay, no, es que a mí me fue así y y, no. Yo no no tenía miedo, la verdad era una muchacha muy intrépida y tenía mucha fuerza, sentía mucha fuerza y yo dije, no hay problema, yo voy a atender a mi hijo este y afortunadamente al, 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 al tiempo me casé con, con, con mi esposo y cumplimos nuestro meta de, de, de tener nuestro, nuestro propio de, departamento y ahí este, eh, es otra situación totalmente diferente. Pero, por ejemplo, mis papás a lo que preguntaba Ate, este, pues la verdad es de que no... No, no tuve problema con ellos, ni tampoco con mis hermanos. Yo tengo tres hermanos varones y dos hermanas, y no, o sea, no, no, no hubo ningún cambio de señalamiento o, o um, algo porque estaba embarazada. Al contrario, pues les había dado gusto porque sabía pues, yo terminado ya mi carrera cuando nació mi hijo, y, y era un uno, un, un, yo, yo sentía un logro más de los que ya había tenido anteriormente porque tenía un buen trabajo, te ganaba muy bien, había realizado muchos proyectos, había ya armado más de dos empresas y entonces pues era una Una experiencia y a pesar de que había gente que en ese tiempo decía, oye, bueno, pues si no vives con él, siempre existe alguna persona que te reprime por el hecho de no tener un marido o un un hombre Cerca. cerca, eso Demerita o devalúa a la mujer uh-huh. Y bueno, pues o sea A pesar de que a mí me, me llegaron a decir eso y ¿qué tal si en realidad ya no viven juntos? O no ya teniendo ahora el bebé A mí no me importaba Era porque no, no vivían
1: O sea, inmediatamente no vivieron
2: juntos No vivimos juntos Inmediatamente uh-huh. después de que nos casamos eh, yo me embaracé, nos casamos al civil, no tuvimos este donde vivir ese...
0: ¿Pero era tu, tu deseo o fue como, no, vamos a casarnos por el niño? No, no,
2: no, o sea, la verdad es de que ya estaba el plan hecho, este pero eh, hubo una situación y pues bueno, ya, quedé embarazada
0: Y, este, <risa> y ya, eso fue o la... No, no. ¿Hubo la, la ¿no? hubo la situación.
2: Hubo la situación. Hubo la situación. Entonces, <risa> este, yo, y, o sea, a mí no me dio miedo cuando, en cuanto yo supe que es, es más, bueno, para, la verdad, yo no me enteré luego luego que estaba embarazada, casi me enteré como a los siete meses.
1: Wow.
2: Que estaba no, pues yo sí pasó embarazada. Mucho es más, todavía una semana antes. Como, la, de... como los
0: programas esos, ¿no? de no sabía que estaba No embarazada. sabía que estaba embarazada. ¿Y casi, ya? casi ya están
2: naciendo. <risa> sí, no. Todavía una, una, una semana antes jugué un partido de, de voleibol que era una final no. Y ya casi yo iba a cumplir ocho meses. Entonces, pues, o sea, yo ya. Ah, o sea,
1: no. Que ahí, por ejemplo, que, que lo mencionas, digo, Nea y yo no somos mamás, no sabemos, y a lo mejor yo no, que tengo una personalidad como mucho más, este, pues más dramático, como más de cuidado o así, o sea, a lo mejor yo no me imaginaría jugando ni a los dos meses, ¿no? Pero también en <risa> mi trabajo... Sí. Es que yo
2: creo que también tiene que ver, o no, no sé, no, a lo mejor, eh, yo ah, no, sí. no, no lo supe. Sí. o a lo mejor estaba yo tan en mi, eh, sumergida en mi trabajo, porque uh-huh. ese, ese trabajo era así como, como que dominante, como que eh, estaba muy empapada de ese trabajo, entonces como que no me permití el, el tener el síntomas y demás, no digo, no todos los embarazos son igual. Claro, este... y como dices,
1: todas las mujeres lo, lo viven diferentes, o sea, tan solo si pensamos, creo que en tu situación no fue un embarazo... No sé que tú puedas compartir traumático con una experiencia negativa, ¿no? Hasta el momento, ¿no? De lo que vamos hablando. Pero también pensemos en todas las mujeres de lo que hablábamos, ¿no? Que han sido, que han estado, vivido embarazos eh, chicas, ¿no? de Que son 15 años o menos o que viven en situaciones eh, cultera- culturales mucho más vulnerables, porque, pues, admitámoslo, mm. sigue existiendo en so, estos pueblos so, so, so. o localidades en donde va un cuate, porque esto es practicar la pedofilia, y le cambia a los padres por a una menor, ¿no?, a, a cambio que sea su esposa, y esta niña empieza a ser esta figura madre, ¿no?, sin saber, sin conocimientos, sí. entonces, ¿cómo vi- vi- viven estos estas mujeres, estos embarazos, pues traumáticos, por supuesto que no deseados, eh, que detrás hay toda esta violencia. Porque no
0: tienes, o sea, vives en en esa inocencia, o sea, tú ni siquiera sabes a qué se debe el acto, o sea, tú estás siendo violada
2: principalmente. Y y desafortunadamente, eh, después de este este suceso, las, las niñas, Eh, en lugar de sentirse como mal por lo que está sucediendo, porque aparte no lo entienden, o sea, ellas son las culpables, claro o sea, aquí el tema es de que eh, no lo pueden hablar con nadie, ni si lo llegan a hablar con alguien, con algún, con su mamá o con alguna familia, ellas son, o amigas ellas son culpables, porque, eh, de alguna manera les hacen ver, les hace sentir que ellas incitaron a la, a la violencia, incitaron a que las violaran o incitaran a, a embarazarlas. Ajá. Y, y, o no fueron y, cuidadosas o responsables. O responsables. O sea,
1: creo que aquí es importante y es un punto para que reflexionemos juntas que... Sí, es verdad, cuando una mujer eh, sale embarazada, ¿no? En la situación como eres la, que la platicamos, vergüenza de la familia. O eres la vergüenza, o ya estás súper estigmatizada, o incluso la primera reacción de los padres es ir a hablar con los padres de... Para saber si cuate van a hacer este, cargo. Para ver si se van a hacer cargo como si esta mujer fuera una mercancía y como mercancía es de, bueno. Ya me la manchaste o me la tachaste, ahora es tu responsabilidad, ¿cómo le vas a hacer? O sea, creo que es fuertísimo y es algo que existe y que muchas veces normalizamos, la verdad, ¿no? Sí. Cuando estás en este proceso de construcción y haces estas pausas a decir, es que sí es cierto, ¿no? Por ejemplo, yo, ¿no? En, en la secundaria que llegué a tener compañeras que tuvieron embarazos por supuesto que no deseados pero decidieron continuar con ellos pues fue traumático desde saberlo hasta esperar el momento de contarlo a sus padres porque obviamente todavía viven con sus papás, todavía tienen que comunicarlo, no todavía tienen no saben qué hacer no entonces el proceso traumático de contarlo no de cómo va a ser la reacción de los papás porque ya inmediatamente asumes que tú eres la responsable ah, pero, pero a ver, ¿cómo lo viven? O sea, también está bueno como ver Los hombres Lo viven como de...
0: Es que es un, es, 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 es que es un hecho desconocido Independientemente que nosotras Nos podamos embarazar Al final es O sea, la, que, es, que sean madres Que sean padres, o sea, es algo desconocido No sabes qué hacer Y menos cuando estás chico, ¿no? Tienes Tienes tantas ideas en la cabeza De cosas que puedes hacer y lo que menos estás pensando es en hacerte cargo de la vida de otra persona, que eso en la maternidad lo hacen de... Tenemos que hacernos cargo y ser responsables completos de, de, de nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. Y que los hombres se pueden desapegar de esa parte, uh-huh. e inclusive si son... Si, si viven en todavía con sus hijos, no saben muchísimas aspectos de la personalidad de, de los hijos no se involucran eh, en, su en su educación, en su crianza en su salud, o sea n- luego ni siquiera te saben mencionar el nombre del mejor amigo de tu, de tu hija o de la mejor amiga de tu hija, no, o sea, no saben
1: y creo que también como sociedad eh, es bajo este sistema patriarcal donde vivimos es como esta imagen no de la mamá sumisa, de la mamá, eh, obediente de la mamá, superpoderosa, que cría, que tiene, entonces que, pues es un mensaje súper fuerte para estas mujeres que tengan este peso encima de cubrir todos los estándares que tiene la sociedad sobre el qué ser mamá, y como bien lo decía nuestra mamá, eh, que La maternidad, todas las mujeres la viven diferente. Entonces, están en situaciones de vida diferentes. Entonces, no puedes generalizar o tener una lista de qué es exactamente lo que se tiene que hacer. Y porque el sistema te lo imponga, creo que es aquí donde eh, entra la labor eh, feminista de cómo vivir una maternidad ¿no? feminista y cómo eh, cuestionar y hacer cambio y romper cadenas del sistema que tanto pues pues nos ha lastimado como mujeres. Pero ahora, entonces, ya embarazada, ¿continuaste con tu vida eh, yendo a la escuela? Bueno, la terminaste, pero con el trabajo, o cómo. cómo sí, viste, yo continué eh,
2: eh, eh, trabajando. Este, desde, el, desde un principio yo le comenté a su papá de, de mis hijos, de mi hijo y de, mi, y de mis dos hijas, este, que pues obviamente eh, yo lo único que hacía pues era este trabajar, generar, ganar, y entonces pues él tenía que trabajar a la par conmigo si, si, iba, si quería que estuviéramos en la misma sincronía y este es, este es que también esto es una eh, lamentable que, que hay hombres que no toman conciencia de la situación en la que están y, y yo, yo como siempre lo pensé o sea si, siempre todo esto es desde el principio que que tú a tu pareja le expliques le eh, los, tomen acuerdos para llevar un proyecto de de familia, un proyecto de hijos y que que las dos partes se hagan responsables y que las dos partes tomen conciencia y que las dos partes eh, eh, hagan eh, la labor tanto de una mujer como de un hombre sin sin estar pensando tanto en si eres hombre o, o o eres mujer, ¿no? Entonces... Si, si tú no, si tú no, este, si tú no tienes esa relación con tu pareja y empiezas a ser permisible y empiezas a permitir cosas desde el principio, conforme van pasando los años, eh, perdura. O sea, el hombre lo da por entendido y dice, mm, no pasa nada, lo acepto una vez y, y continuamos, ¿no? Y eso es, entre otras muchas cosas, uh-huh. este permitir agresiones, permitir que te hable mal, permitir maltratos, permitir, o sea, pero, pero eso uno, está, uno tiene miedo de poner esos, esos límites, ¿no? De decir, este, ya hasta aquí, no lo voy a permitir. Entonces, a mí me ha funcionado, me funcionó desde que me casé, yo tenía muy claro mi proyecto y yo dije, el hecho de que tú seas hombre, que seas profesionista y que ganes bien y que tengas esto, pues eso no te da ningún derecho a que no... Eh... Y porque tú también lo eras. exacto O, sea, o independientemente de la situación, creo que acá la, la
1: cuestionante principal o no el punto principal a tratar es que en este principio del autocuidado como mujer, que como tú bien dices, que tengas tus límites súper establecidos... Y que si para ti esto no va, pues no tener este miedo a continuar tu vida y simplemente si alguien no está sumando a, a tu proyecto, pues... Dar la vuelta y decir adiós. Ahora, ¿cómo fue tu proceso de dar a luz? Eh, Cuéntanos. Porque aquí tocaremos otro tema que será la violencia obstétrica. En donde no sé si tú la viviste, pero platicaremos que hoy en día sigue sucediendo. Esta violencia. Y es muy fuerte. Es algo que lucha el feminismo para que no esté más porque el personal médico que ejerza esta violencia en la en, en las mujeres, creo que es, 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 es
2: fuertísimo, y más cuando están viviendo un momento pues fuerte. Sí, o sea, eh, eh, digo, la, la verdad es de que eh, hasta en esta, en esta situación, cuando tú vas a tener a un bebé, eh, si tú permites... Que el, que el doctor no sé les digo no 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 vas yo tengo tres hijos una niña dos niñas y un niño y no no todos los eh, partos pues fueron iguales o sea hay ocasiones en que se te complica más por ejemplo con mi segunda hija que es este ate eh, este fue diferente y <risa> igual con nea pero eh, eh, el trato que, que a veces en los hospitales te dan Es un trato hostil a veces denigrante Sí, claro A veces es denigrante de, porque de, Por de, el hecho de ir a dar a luz O a ir a, o a tener un bebé Eso le da derecho a las personas que están ahí en, en los hospitales A no tener esta delicadeza o cuidado o tacto como para poder entender... Yo diría profesionalismo, ¿no? Porque es que también hay hay personal de de los hospitales, no quiero incluir nada más enfermeras, hay también doctores que ya tienen a tantos niños que es como, pues, si uno va y dice es que es mi primer hijo y estoy ilusionada y estoy así, y pues para uno es algo magnífico, pero para ellos es ya normal como hacer tortillas, ¿no? O sea, esta tortilla es igual a la otra y así, ¿no? Y, y ya no hay ese, ese tacto de que, oh, doctor, me está doliendo, o, o enfermera, o cosas así, no sino ya es un, un, un tema de agresión, de falta de respeto. A mí lo que no me, no me agradaba eso era de que, de que el hecho de que tú estás dando a la luz, no, no hay motivo de que te falten al respeto, y en ocasiones te faltan al respeto. Te, eh, y te voy a hacer tacto otra vez, y te voy a poner así, te voy a poner así. Entonces... Eh, No, no tienen ese cuidado de, no sé si lo hacen especialmente para que ya no se embaracen tantas personas, pero, tantas mujeres, pero eh, sí es eh, eh, lo más,
0: o sea, que te te infligen un temor a, a que te quedes embarazada por volver a recibir esa... O sea, tratón. ese
2: momento tan hermoso, ese momento de cuando sabes que estás embarazada, ese momento de, de cuando haces tu baby shower y estás esperando al bebé y el ultrasonido, y las visitas y, y citas al doctor y todo eso. En el momento del parto eh, hay, hay médicos que son totalmente antiprofesionales en, en cuestión de todo, de todo. O sea, eh, maltratan muchísimo a la mujer eh, eh, y, 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 y bueno, digo, no son todos, afortunadamente, en, en todas las áreas de, de las profesiones, no todos los profesionistas son iguales, pero en el tema de, de tener un bebé, sí te marca, claro. sí te marca porque cuando, cuando eres bien atendida, eres atendida con respeto, y es que yo, le, yo en una ocasión le decía a un ginecólogo, o sea, este no es el juguete de nadie, o sea, el que te revisen, el que tengas uh, un bebé, ya sea procesario, ya sea o parto normal, eso no, esa parte de tu cuerpo no es un juguete, de que te pueden meter la mano cuantas veces quieran. O sea, a mí me decían, le voy a hacer tacto, ¿como por qué? Yo no soy médico, pero ¿como por qué?
0: Hace como, digamos?
2: pues sí, o sea, porque había enfermeros que me decían, ¿qué, usted es médico? ¿O por qué no permite el tacto? A ver, explícame por qué si hace una hora vinieron a hacerme el tacto. Ahora tú y, vas a venir a tocar. Y ahora tú, como no. en calidad de qué. Y sin embargo, hay personas que dicen, bueno, pues es que me está doliendo tanto y este. Y pues tengo que permitirlo, ¿no? Entonces. Se aprovechan eh, de su posición. Exacto. Claro. Que ni siquiera. Entonces eso te empieza a causar incomodidad. Y, y, y si no debería tu pasar. cuerpo que tu cuerpo es sucio, tu cuerpo... Y no, o sea, el hecho de dar vida a, a alguien es, es el momento más, o sea, más padre, claro. que es una emoción que todas las que hemos sido mamás no lo no me dejarán mentir, no lo puedes comparar con nada. Claro, claro. Con nada, o sea, si, si este tú eres madre este y sin embargo... Cuando sales del hospital y sales lastimada y, y te hicieron esto te hicieron lo otro y los, los mismos doctores, pues ya, como que no te sientes tan bien, ¿no? Entonces, pues si
0: te cortan esa, esa experiencia que tú te creabas en tu mente que, que podía ser el, el tener tu hijo. Claro, cuando es súper deseado, pues te empiezas a informar cómo lo puedes tener, qué es lo que se va a hacer, este y todas estas situaciones... Yo he visto muchos casos de chicas que, que tienen muy planeado su parto, pero últimamente, y más si lo tienen en hospitales este, privados, siempre los quieren inducir a que sea por cesárea, porque para ellos es un precio más alto y no lo ven como tu experiencia, como, como tu deseo de, de poder este, dar a luz natural a, a, a un bebé y... Te inducen a la cesárea y tú quedas con este hueco y con esa experiencia cortada, ¿no? Porque siempre te ponen, te oye, ¿sabes qué? Tu hijo viene así. No hay ni una prueba de que tu hijo venía así. Como ya estás este, con, con estos síntomas de que ya vas a dar a luz, se aprovechan de esa vulnera, vulnerabilidad que tú tienes. Y yo he visto en, en otras regiones cómo son las parteras y cómo tienen este trato diferente. A, a traer a un a una persona al mundo a comparación de cómo lo hacen los médicos los, los médicos las médicas sí es lo que les decía o sea lamentablemente esto ya se ha hecho
2: como no sé o sea el que traiga un bebé pues no hay ningún cambio o sea puede salir así o puede salir de otra forma pero el hueco que te de, que te dejan y el, la sensación que te dejan es este, bastante desagradable porque de ahí empiezan a erradicar muchas cosas, por ejemplo, si el bebé te rasgó o si el bebé venía muy grande y, y eh, tuviste un dolor muy profundo este, o si te hicieron cesárea y empezaste a tener problemas, entonces ya tú lo vas canalizando y en esta parte no, no ves lo que te hizo el médico, sino ves que lo que lo provocó fue el bebé y eh, eh, el, el papá no no visualiza, pero también porque, eh, vuelvo vuelvo a lo mismo, yo creo que hay cosas que nosotros como seres humanos damos por asentadas, pero si no lo sabes o no lo recuerdas, pues te lo recuerdo yo. Yo estuve dando a luz a tu hijo, yo estuve dando luz a eh, parte de nuestra familia, Y entonces, ellos sí tienen que darse cuenta que tú estás haciendo algo milagroso que es dar vida. Y por tal motivo, eh, nosotras tenemos que aprender a defender ese punto. O sea, porque hay gente que dice, ah, pues qué bueno, ¡Toma un niño, ah. Y visibilizarlo, como bien tú dices, es que sí es justo como
1: invisibilizar este momento tan mágico que mencionas que es el dar dar vida, o sea yo siempre he creído que las madres son las mayores autoras de la vida y que merecen el mayor de los reconocimientos al serlo, y en este proceso de maternidad por la sociedad a veces quedan invisibilizadas entonces creo que sí es importante esto que, que mencionas, que lo tengamos en cuenta y que lo
2: repliquemos sí, porque por ejemplo cuando nace el bebé y me dice a ver el bebé, y la mamá ya tirada y con el dolor Lastimada. y con, con este con cansada y, y demás, ¿no? Este, yo hace, bueno, hace poquito que acabo de ser primera, por primera vez abuela. <risa> <risa> este, y, y, bueno, yo, yo antes decía, no, yo a un nieto, ¿no? Como no tengo tiempo no voy a poder atender no. o sea uno luego habla y dice cosas que ni sabe ni entiendes ni nada pero ahora que veo a mi nieto que es que de verdad es un es un rey y pero también yo me pongo a pensar porque eh, tengo dos hijas no sé si se van a embarazar o no se van a embarazar pero por ejemplo yo soy muy empática con mi nuera porque por ejemplo ella tuvo cesárea y yo sé lo que es eh, no dormir, no comer, no poder ir al baño, no, no, o sea, por muchas cosas por estar atendiendo al bebé y obviamente es su prioridad, ¿no? Pero a veces uno como ser humano descuida esa parte. Entonces, como yo le dije, mira, tú no eres mi hija, este, obviamente ni pretendo que lo seas, pero eh, sí, sí entiendo tu... O sea, dentro de esa felicidad que te da tener a un bebé, este pues no sé, llegar a un punto, en, y es válido también decir, ¿sabes qué? Tu papá quédate aquí y cuida al, cuida al niño porque porque yo por, porque yo estoy cansada. Uh-huh. O sea, no hacerse la superhéroe y decir, ay, pues tú como eres la mamá y como eres la única que, que puedes atenderlo y que contigo se calle y todo eso. No, es
0: que su responsabilidad participar... En, en, en este rol, ¿no?
2: Sí, o sea, eh, de hecho es que es lo que te digo, todo esto tiene que ser un proceso, si tú llevas tu embarazo desde un inicio con tu pareja que vaya viendo cómo te sientes, cómo esto cómo, a, a, que, que que se vaya eh, este eh, incorporando o, 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 o que se vaya in, in, involucra, involucrando en, el, en la etapa del bebé pues sí, o sea es totalmente diferente a que cuando es un papá indiferente que no quiere saber. Ah, estás embarazada. O sea, eh, si lo involucras desde el principio, la verdad que es un es un tema un tema muy padre porque entonces los dos toman partido y so, y se vuelven empáticos con la mujer y dicen, ah, ok, está cansada. Pues vamos a dejar que descanse, ¿no? No, no, no estar pensando en que, ah, ¿qué? Tú te quedaste descansando en tu casa mientras yo me fui a trabajar.
0: Uh-huh. Aparte es... Po- es... No estarles diciendo, o sea, es obvio, es obvio lo que está pasando también. A ti te corresponde informarte, a ti te corresponde involucrarte, a ti te, re- te corresponde preguntar, a ti te... Así toda esta parte a los hombres lo, lo, lo deben de hacer, debe de, de ser así por, por ellos. No tenemos que estarles recordando todo, no tenemos que estarles diciendo todo, no tenemos que... Estarlos educando para todo. Porque entonces
1: se convierte en en esta parte de... Es como si estuvieras teniendo dos hijos, ¿no? Tu marido, que lo tienes que educar y le tienes que enseñar lo que tiene que hacer cuando es un adulto, igual que tú, que es partícipe, igual que tú, en este proceso de convertirse en en mamá y papá, que tu prioridad es... eh, Llevar tu maternidad, tu eh, proceso con tu, con tus hijas, con tus hijos y no estar educando a este cuate para lo que tienen que hacer, ¿no? Que es como el modelo de crianza que también hay que, que platicarlo, cómo es que se involucran... Eh, o no se involucran estas figuras paternas pero creo que también es importante y como lo veíamos pensar que la sociedad eh, muchas veces estigmatiza a las madres solteras pero nunca cuestiona a los padres ausentes entonces creo que esto es fuertísimo porque sucede y como, como sociedades eh, o sea es de ya erradicarlos, no o sea Hay muchos hombres, ¿no?, que yo he escuchado aventarse discursos eh, acerca del aborto o acerca eh, empezar a cuestionar a mamás cuando a lo mejor yo los conozco y sé su historia de vida y son padres ausentes o son padres eh, que no pasan la manutención de sus hijos y el mismo sistema no los cuestiona como cuestionan, por ejemplo, una mamá que es soltera,
0: entonces, aparte es un, es un hecho, o sea, uh, como lo platicó mi mamá, todo su proceso, eh, o sea, es independientemente el proceso, el deseo, eh, el amor, todo lo, lo, lo que mi mamá pasó, a diferencia de otras mujeres. Claro. No hay una mamá buena, no hay una mamá mala, este todas pasan por cuestiones diferentes, y antes de, de criticar, hay que visualizar por qué proceso está pasando y, y qué cosas no nos corresponde juzgar uh-huh, uh-huh, uh-huh. como lo decía mi mamá al principio este, yo jugaba a boli y casi tenía los ocho meses de embarazo mucha gente a, a, Nea y, a, a y a mí nos, nos pareció gracioso decir así, ¿cómo crees? así como algo padre, ¿no? pero mucha gente lo va a criticar y decir ¿cómo sí, estabas haciendo eso? Claro. eres una con, inconsciente e irresponsable no tiene, no, o sea, ti qué te consta que, que fue así, no? O sea, cada quien lo disfruta, lo vive, o no lo quiere vivir, también es completamente válido y ni cuestionable, ¿no?
1: Uh-huh. Y creo que aquí es importante el punto que tocas, porque en la maternidad siempre este... siempre entra, entran estas figuras que te quieren enseñar cómo es que se deben de hacer las cosas, ¿no? Claro. Siempre te intentan... O sea, imagínate la presión que tiene esta mujer, eh, ¿no? Que durante el embarazo le dicen eh, yo te recomiendo que hagas esto, no hagas el otro... Es una presión innecesaria, yo diría, y que también en la crianza, cuando eres mamá primeriza, sí. en donde tengas esta bomba de supuestos, ¿no? Por parte de tu familia, de, de amigas, lo que sea. Eh, en tu caso, ¿cómo lo viviste,
2: mamá? Pues sí, es una es una situación eh, eh, complicada. Pero cuando tú tienes tus tus bases firmes, eh, dices, bueno, ok, cada quien hace lo que más se le antoja, sí es cierto, yo voy a algo que desconozco, que que no sé, sin embargo, eh, cuando hace ratito Nea decía, eh, cuando estudias, te preparas, te capacitas, te investigas y todo eso, Sí, efectivamente no sabes a lo que vas, pero de alguna manera ya estás preparada. Es como si te prepararas para un examen, ¿no? Estudias para un examen y a veces te, pregun- te preguntan lo que estudiaste y a veces no. Claro. Pero al final de cuentas, pues tú ya, ya estudiaste algo, ya sabes más o menos de qué se, de qué se trata el tema. Y cuando este, tú, tú lo, lo haces, tienes formas de, de, de responder. Por ejemplo, a mí me decía no, es que trabajas mucho, este, no deberías de trabajar tanto, este, y vas a la escuela, y esto, y lo otro, y yo creo que cada uno tiene que aprender a medir sus fuerzas, bendi, eh, medir sus, sus, este, conocerse, eh, sí, sus, conocerse, medir sus fortalezas, y, y decir, bueno, en este momento sí puedo, por ejemplo, con, con mi segunda hija, Ate, este, es otro, o, otro o, otra forma de, de ver el el embarazo igual con ella, o sea, los tres embarazos fueron totalmente diferentes y alguien me decía: No, es que, y a, a la niña dale esto, o, o ahora ponla así, o ahora ponla así. Entonces, yo lo que experimenté y me agradó demasiado, que yo le decía a mi esposo: después de que. de que Salud, nazca, sal, de que nazca y que yo esté aquí en, el, en, el, en la casa y que me traigas del hospital. Sinceramente no quiero ver a nadie. Uh-huh. O sea, no era egoísmo. De verdad, eh, mi, mi mamá era la primera que me decía, es que no es posible que no nos digas, no nos este no nos compartas que ya tienes aquí al bebé o a, o, o a la bebé, ¿no? Este, pero yo sí que era, soy de la idea, ¿no? De que tú tienes que compartir y tú tienes que vivir tus propias experiencias porque, pues nadie te enseña a ser mamá. O sea, es un... Cuando nace el bebé es un libro en blanco que tú vas a ir empezando a escribir de acuerdo a todas las experiencias que, que vas teniendo con, 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 tu, con tu hija o con tu hijo. Entonces, este eh, yo esa era una de mis políticas que yo implementé. No quiero a nadie aquí hasta que pasen unos 15 días.
1: <risa> y es algo que viven muchas mujeres. Y como tú decías, no te pasó a ti a lo mejor en la primera ocasión, pero después lo, lo viviste, entonces, y es esta presión social, ¿no? Donde de, oye, ¿cómo crees? Quiero ir a verte, eh, queremos ir a ver a, a todos al hijo, y es invadir, ¿no? El espacio de esta mujer que acaba de vivir este este momento en donde ella tiene total libertad de decidir cuando quieres recibir o no visitas? Porque empiezas otra vez a invisibilizar a la mujer, ¿no? Que acaba de, de parir únicamente por satisfacer el deseo de ir a conocer al, al nuevo bebé, que es válido, pero realmente aquí la que toma la decisión, pues, siempre es ella. Y que eso nos ayude nosotras a reflexionar, ¿no? Por ejemplo en caso de que Nea ¿no? tuviera un bebé y ella dice, yo en ese momento no me siento bien ver, verlos, no eso no quiere decir que no los quiera, sino simplemente estoy viviendo un proceso que prefiero vivir por el momento yo sola, es algo que se debe de, de respetar.
2: Sí, y para eso pues obviamente tienes que tener este mucha madurez y mucho equilibrio para, para poder hacerlo, o sea, tú valorar tu... Tu situación en la que te encuentras en ese momento después de tener un bebé y decir no. O sea, cuando siempre, siempre ha sido muy fácil decir sí a muchas cosas, pero el decir no, como que nadie lo espera. Entonces, cuando dices no, no quiero que me vengas a ver ahorita, porque pues ahorita estoy incómoda, me siento mal, no quiero, pues sí, vas a tener, mira, toda la vida para querer, cuidar, besar y todo a mi bebé. Pero ahorita no quiero. Y no y no lo hice ni por mi esposo ni, y mi esposo me decía, es que aquí mi mamá quiere venir pues sí pero ahorita no yo no estoy en condiciones porque aquí es una parte fundamental y esa es otra cosa que por ejemplo no 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 nos bueno no aprendemos o no nos enseñan a valorarnos a nosotras mismas y decir lo importante soy yo yo estoy cansada uh-huh. yo estoy desvelada yo no he comido bien y yo ahorita la verdad no quiero visitas o sea, no quiero que alguien esté conmigo que no sé si va a venir a ayudar o no va a venir a ayudar. Hay personas que, que dicen, bueno, yo sí quiero tener a mi bebé y que aquí está mi mamá y mi hermana y toda la familia y que, y que esté aquí mientras... Eh, este...
0: Y poner tu cara de felicidad.
2: Sí, pero pero <risa> bueno, cada quien, digo, tiene su, su forma de ver la situación, pero también es depende de, de, de cómo hayas vivido este... Eh, esta etapa del nacimiento de, de tu hijo no hay en, en, en el embarazo en el, y en, en, en cuando lo tienes eso tiene que ver mucho cómo funcionas con tu hijo conforme van pasando los días los años
1: meses. cuéntanos un poco más de eso o sea, creo que es interesante ¿no? como nos gustaría saber o sea qué sucede eh, no en tu experiencia o experiencias de, de amigas ¿Cómo es que funciona esto último que cuentas?
2: Pues sí, es que eh, hay, hay, hay personas que no, que no lo aceptan como, como debe de ser, ¿no? O sea, como, como la, la parte, digo, para mí fue padre, pero hay, hay personas que no lo no lo vivieron así y tampoco lo disfrutaron o, o si su esposo les dice es que ya está aquí toda la familia y te levantas y te y te pones guapa y atiendes a toda la gente y pones tu mejor sonrisa, ¿no? Pues, o sea, la verdad es de que de que tú tienes que aprender, vuelvo a lo mismo a conocerte y a, y a decir, ¿sabes qué? Pues yo no estoy en condiciones de, de estar con nadie, ¿no? Uh-huh,
0: uh-huh. Y no es
2: grosería, no es no querer estar con, con alguien, pero sí debes de pensar en ti, que tú tienes que estar al 100, que, que hace hace rato comentabas, ¿no? O sea, porque una mujer tiene que estar al 100 siempre? Uh-huh. O sea, trabajes, estés en casa, estés con los niños, estés, y siempre tienes que estar al 100. Y cuando dices, estoy cansada, te lo toman a mano Claro. O cuando dices, ¿sabes qué? Hoy sí, de plano, prefiero quedarme aquí porque no, no no quiero salir, no quiero... Es que no quieres a mi mamá, o no quieres a mi familia, o no o no quieres que conozcan al, al, al niño, o qué, no, no quieres que lo vean porque no es mi hijo. O sea, empieza a ser Ay. eso así como... como
0: Sí, o sea, te, en, en duda, en vez de que acepten así de, ¡Órale, va!
1: Sí, Sí, que acepten el no. Y es que, como lo que dijiste, eh, está tan estereotipada esta mujer siempre sumisa al decir que sí a todo y siempre tener buena cara, que cuando no sucede es como si fuera la peor noticia del mundo y empiezan a, a agredirla más, ¿no? Y a presionarla más. Y también aceptar que el proceso hormonal cambia muchísimo y estás pasando por un momento en donde estás en la completa libertad de sentirte vulnerable o sentirte emocionalmente en una situación en donde lo menos que quisieras es estar con gente o es... O feliz. eh, o, O feliz y que también se vale, ¿no? Y también hablar de las miles de mujeres que viven, pues... La etapa más oscura post, ¿no? Tener tener a, a sus
2: bebés. Sí, o sea, cuando tienes un posparto y, y estás pasando por una etapa difícil y yo creo que lo menos indicado es que tú llegues y le digas, es que es tu culpa. O sea, tú tienes la culpa de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, simplemente eh, influyen muchísimas cosas para que eh, empieces a tener trauma en el posparto. y y tengas momentos bastante desagradables. Hay personas o mujeres que he conocido que después del primer bebé que tuvieron una situación de posparto desagradable ya no quisieron volver a tener un hijo. Precisamente por por lo mismo, ¿no? Porque eh, por andar en esta felicidad, en en este eh, acelere del bebé y todo eso, pues no te detienes un poco eh, y pensar en ti. Uh-huh. O sea, en cómo te sientes, qué te duele, qué quieres hacer, te quieres sentarte, quieres pararte, quieres... o sea, porque no lo sabes, porque no lo conoces, porque pues apenas te estás acomodando a tu nuevo cuerpo, a tu nueva mente, a tu nueva actividad. Y, y, hay, y, y mientras tú no te conozcas así, pues obviamente no lo puedes transmitir ni a tu familia, ni a tu, ni, ni a, ni a tu bebé, ¿no? Que esa es la parte de la de la seguridad yo me acuerdo que cuando mis hijos estaban chicos eh, eh, yo ponía por ejemplo a mi hijo a lavar los trastes a limpiar a esto lo que, y a mí se me preocupaba mucho y me decían bueno y por qué tus hijas no ¿No? y yo decía pues porque mis hijas cuando crezcan lo van a hacer todo el tiempo lo van a hacer toda la vida y yo hasta hace poco caí en cuentas pero por qué no tenían que hacer Uh-huh. Sin embargo, yo decía, no, mis hijas no tienen que hacer aquí nada porque ellas son, este, van a hacerlo toda la vida, van a trabajar, van a estudiar, van a ser amas de casa, van a ser mamás, van a hacer todo. Uh-huh. Y ahorita mientras estén chicas, no, no lo hacen. Y, y yo veía a mi hijo y yo decía, bueno, no, él tiene que aprender porque, ¿qué tal si este tiene una mujer que no le gusta hacerlo? Y él tiene que aprender a sobrevivir. Entonces, sí, a mí me criticaban mucho por. Por ese, por ese tema. Pero pero yo de, ahora me di cuenta, ¿no? Y yo decía... Bueno, sí fue padre que ellas no no hicieran tantas cosas de las que pues, yo ponía a hacer a, a mi hijo, ¿no? Y después ellas fueron poco a poco aprendiendo, pero ya por ellas mismas, o sea, por su misma eh, forma de, de vivir y de ser, aprendieron a hacer muchas cosas y, Ana, eh, y cada día aprendemos juntas muchas cosas, y este pero no tienen esa prioridad de, ah, pues es que yo como soy la mujer, tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que esto, sino, sino también darse el valor, y a mí me da mucho gusto, por eso, eh, qué padre que me invitaron, nuevamente les doy las gracias porque me invitaron a esta plática, de que ellas este tomen conciencia de eso, no es necesario que se lo diga como hace ratito decía, mira, no es necesario que yo se lo diga, que yo se lo pida, que yo le explique, que que le diga qué es lo que tienes que hacer. No, pues igual, así como tú, yo estoy en las mismas, no lo sé, nunca he tenido un bebé y y lo estamos aprendiendo juntos, ¿no? Pero eso es cuestión de de ambas partes. Cada cada uno tiene que aprender a a ser independiente y dentro de esa misma unión que tienen como pareja, como familia, aprender a ser independientes.
0: Claro, autosuficientes, o sea, seas mujer, seas hombre, o sea, no, o sea, los, el, el limpiar la casa, el trabajar, el ser proveedor, el ser proveedora, lo que sea, o sea, no tiene un rol de género, eso. Como siempre lo repetimos aquí, es una construcción social uh-huh. de que te imponen lo que tienes o no que hacer dependiendo de tu género. Uh-huh. Y no, independientemente si creces y si tienes una pareja o vives sola o vives con tus roomies o sigues viviendo con tus padres, debes de ser una persona autosuficiente, uh-huh. con autocuidado uh-huh. y una persona responsable de todo. De sus actos, de su cuidado, de alimentarse, porque a pesar de que siempre vamos a tener una mamá, hay que saber sobrevivir nosotros, ¿no?
2: Sí, Sí, o sea, claro, la la total autonomía e e individualidad de cada ser, este tienes que aprenderlo a hacer, como como pretendes tú formar una, una pareja o una familia si no puedes ser, o no puedes sobrevivir tú, o no tienes el suficiente valor eh, como mujer y como ser humano. Ese es uno de los principios básicos para que tú puedas identificar qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas. Para que tú le puedas transmitir, ya sea viviendo sola, viviendo con tu pareja, viviendo con un roomie, viviendo con con, tus, con, con, el, con el que sea, ¿no? Uh-huh,
1: uh-huh. Sí, y que... O sea, como bien decía mi mamá, o sea, ella en en ese momento de la vida, su perspectiva era, mis hijas no lo van a hacer ahora porque lo van a hacer toda la vida. Es justo este pamachismo que vivimos y que por suerte hoy en día eh, Nea y yo estamos... En un proceso de construcción, ¿no? Con el feminismo en donde por supuesto que, que claro, no sí, vemos no, como no. meta en la vida, que lo único que vamos a hacer es, es ser ama de casa y eh, que nuestro hermano por otro lado no está tenido a que su esposa lo, lo haga, ¿no? O que Tenga esta idea de que me casé para que una mujer me sirva. Una segunda mamá, ¿no? que creo que es lo importante y que es que es algo mucho que sucede en la sociedad. Que entonces eh, le enseñas a tus hijos huevones, porque es lo que son, a que se busquen después de salirse de casa a una mujer que les haga lo que les hace a su mamá, y esto es lo que se debe de detener, pero como bien decía mi mamá, es un proceso de autocuidado, y de autorrespeto por parte de ti misma, en detenerlo y decir, yo no voy a ser la mamá, ni la únicamente ama de casa de alguien.
0: Ni cuidadora, nada, aparte de que ese trabajo como conocemos, no es remunerado, ¿no? No tienes seguro por ser mamá, no tienes este beneficios económicos por ser mamá. Uh-uh. En cambio, si, te, si el, la otra parte es la que está siendo eh, proveedor, uh-huh. no te está dando un salario uh-huh. por ese trabajo que tú estás haciendo. Lo que, lo que pasa es de que te da, como dicen, el gasto, ¿no? Para mantener el hogar donde él tú? vive donde él vive, donde los hijos viven, pero, los hijas viven, pero ¿y tú? Claro. Tu independencia económica, ¿dónde estás? ¿No? Uh-huh. Entonces, como mujeres, pues yo creo que creces con esta frustración de qué pasa con mi independencia económica, ¿no? Claro. Porque es súper importante. Y cuando, y ahorita que estás en el feminismo, las que la están escuchando, en algún momento, o tal vez en su familia, el la idea que les transmiten es, debes de casarte con alguien que pueda ser un buen proveedor para que tú estés bien, ¿no? O sea, este beneficio económico o esta independencia económica te la debes de dar tú, tú siempre, porque luego independientemente del nivel socioeconómico, luego llegan a vivir en estas que les llaman jaulas de oro, que vives los infiernos de los infiernos, pero tienes dinero, o sea, Estás, te atan por, de, de esa forma, no te, au, te autoatas para, para vivir así. Uh-huh.
1: Y que lo platicamos, de hecho, en el episodio anterior cuando hablamos del amor romántico, que está, está dentro de una de las violencias que es la económica. Entonces, hay muchas mujeres que tienen miedo de salir de una relación en donde vive,